0: Yo soy Jorge Raya Pons y estás escuchando El Foco, el podcast semanal del español. Hay datos que si son difíciles de entender, imagínense si son difíciles de analizar. Aquí va uno. Seguro que lo han oído a lo largo de la semana. En enero, hace seis meses, España solo importaba de Rusia el 10% del gas que consumía. Es decir... ...le comprábamos más gas a Estados Unidos, Argelia o Nigeria que a Putin. Por eso nos decía a nuestros gobernantes que no nos preocupáramos... ...que el problema lo tenían otros países, pero no a España. Sin embargo, aquí viene el giro de guión... ...por alguna razón que tampoco la ministra Teresa Rivera acierta de responder... ...Rusia pasó a ser nuestro segundo proveedor. Es decir, durante los meses de guerra en Ucrania... ...mientras España respaldaba el embargo total del gas y el petróleo ruso... Mientras presumía de enviar armas a la resistencia ucraniana, mientras ocurría esto, Rusia escaló posiciones en nuestro ranking particular con sigilo, sin descanso, hasta situarse justo detrás de Estados Unidos. Porque Rusia ya nos suministra el 25% del gas que consumimos. El 25%. A esto se suma, lo introduzco como detalle, luego se entenderá que España es el cuarto país europeo que menos armas entrega a Ucrania. Eh, lo que hemos proporcionado equivale a un 0,5% de nuestro presupuesto anual de defensa. Con esta información sobre la mesa, amigos, entra mejor la intervención del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Esto dijo en el pasado debate del Estado de México.
1: De a, a, a todos los españoles, hay ahora mismo militares, eh, civiles, mujeres, hombres como nosotros, europeos, combatiendo y muriendo en las calles de Ucrania. Aunque nuestros medios de comunicación ya apenas le, dedican, le dediquen portadas o incluso nosotros en nuestras conversaciones de bar, en las oficinas o también en las conversaciones familiares ya no hablemos de la guerra como hablábamos al principio la guerra continúa y los ucranianos lo que están haciendo es luchar por su nación pero también están luchando por nosotros están luchando por el destino del pueblo ucraniano pero también por el destino de Europa lo están haciendo para defender su soberanía, sus derechos pero también nuestra soberanía y nuestros derechos, nuestra seguridad y nuestra democracia. Y precisamente por ello, las demás naciones europeas tenemos un deber moral que cumplir.
0: Como decía, justo en el momento en que nos estamos diciendo que es necesario cortar de raíz nuestros vínculos con Moscú, mientras el autócrata Vladimir Putin siga en el Kremlin, o al menos mientras siga bombardeando las ciudades de Ucrania gracias a nuestros euros o rublos, Justo en ese momento, las compras de gas ruso crecen, a pesar de que nos desgarremos las vestiduras, porque lamentemos que Putin eh, use la energía como otra arma de guerra. Y convendremos que esta estrategia es un desastre, y no solo desde el punto de vista ético, que se lo pregunten sino a los alemanes, a quienes han cortado el suministro durante 10 días, sino de manera definitiva. Y sorpresa ninguna decir la verdad, pero justicia poética un rato. Todo esto parece un plan perfectamente medido por Putin. Putin intuía que las sanciones llegarían y golpearían con dureza a su economía, pero también sabía que su poder en casa no se resentiría, que podría compensar la pérdida del mercado alemán o el italiano con el chino y que está mejor preparado para soportar una guerra económica que la Europa democrática. Y ojalá me equivoque, pero Putin nos conoce mejor de lo que nos gustaría. Y parece que algunas potencias occidentales ya están recogiendo cable. O al menos se están pensando ya dos veces la conveniencia de mantener o ampliar las sanciones contra su régimen. Entre ellas, para sorpresa de nadie, está Alemania. Fíjense en la noticia que llegó a oídos de Zelensky y que no le alegró precisamente
1: Ucranía, la Ucranía, defensores defensores. No... Canadá
0: ha entregado a los alemanes una turbina necesaria para recuperar el pleno rendimiento del Nord Stream 1, que es el principal gasoducto por el que llega el gas ruso a los hogares y las industrias alemanas. Canadá lo considera una excepción en el paquete de sanciones, pero para ser una excepción es de las importantes, tanto que las dudas sobre el compromiso de ciertos países con la defensa de Ucrania y con la seguridad de los bálticos o los polacos están sobradamente justificadas. En este sentido, y conociendo esta última noticia, es descabellado pensar que Alemania no priorizará a corto plazo el suministro energético de los suyos sobre las vidas de los ucranianos primero y veremos de cuántos más después. Esta es la clase de preguntas que comenzamos a plantearnos en estos momentos y algunas tienen una respuesta complicada, pero vamos a tratar de resolverlas. Para ello me acompaña un invitado de excepción, una importante excepción en este caso. Es el catedrático en Economía Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos y vicepresidente de los Liberales en el Europarlamento. No vamos a centrarnos en la habilidad de Rusia para encajar las sanciones y encontrar nuevos destinos para sus productos, no. Vamos a centrarnos en los errores que ha cometido Europa, en los errores que se pueden resolver y en los que más vale que no se vuelvan a repetir. Porque hay mucho en juego y, como pronto descubriremos, no solo está Rusia en esta partida. Luis Garicano, muchas gracias por acercarte al podcast.
1: Eh, no, nada, es un placer.
0: La pregunta fundamental yo creo que es esta. ¿Están aplicándose... ¿Las sanciones, tal y como estaban previstas?
1: Bueno, hay algunas sanciones que se están aplicando que tienen que ver con, con los oligarcas, que se están aplicando con fuerza, que tienen con las importaciones por parte de Rusia de productos avanzados de tecnología que también se está aplicando bien. Lo que realmente falta es la energía y el, o sea, el gas y el petróleo, sobre todo de las primas. ¿no? Eh, aquí realmente estamos un poco entre los mundos en estos últimos dos temas de petróleo y el gas. Hemos anunciado sanciones, sobre todo con el petróleo, para dentro de seis meses, con lo cual anunciamos que va a haber escasez, subimos el precio, él se beneficia, no incurre ningún coste y nosotros incurrimos enormes costes. O sea, claro. esta, esta forma de hacer las sanciones nos está perjudicando. ¿no?
0: Pero las sanciones como tal, eh, ¿se puede decir que funcionan? ¿Que el cometido que persiguen las sanciones eh, pues pueden puede acabar con siendo un éxito?
1: Bien, yo creo yo siempre he defendido particularmente las sanciones sobre el petróleo y el gas. Y esas sanciones ahora mismo no están en marcha y no están funcionando. Le estamos dando a Putin la capacidad para tomar medidas que nos están haciendo daño, que es cambiar, cortar, poner en marcha, jugar con nosotros, pedir que paguemos en rublos, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí Europa tenía que haber hecho más y mejor, haber decidido desde el principio ponerse en, en pie de economía de guerra, eh, prescindir de muchos consumos de gas, sobre todo por la generación de electricidad y usar otro, otras cosas sobre todo re, re, poner en marcha las nucleares, poner en marcha el, los yacimientos de gas que hay en Holanda. Entonces, esas yo creo que no está funcionando, de hecho, no las hemos puesto en marcha. Luego hay las otras, tanto sobre el lugar como sobre su industria, y ahí sí que le estamos haciendo muchísimo daño, en particular las de tecnología avanzada, que prácticamente tienen a la industria rusa parada, y, y estamos viendo una caída muy, muy fuerte de la economía rusa, quizás por encima del 12 o 14% para este año.
0: Eh, sobre la primera parte de la respuesta, ¿se puede asumir que ha faltado un poco de, de gallardía o, de, o de, de determinación?
1: Sí, ha sido un poco el, el, el cerrar los ojos ante la realidad, ¿no? Yo en lo que escribía en aquella época, en febrero o marzo, decía, oye, es que si no las cortas tú, te las va a cortar Putin. O sea, que, que, hay, que ser, claro. hay que ser previsor y, y tener la sartén por el mango siempre, ¿no? Para, para poder decir el timing, para poder seguir adaptando. Aquí lo que hemos hecho ha sido cerrar los ojos, decir, no, 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 esto no va a pasar. Y claro, Putin lo que hace ahora es con el gas jugar. Porque claro, el precio del petróleo ha subido tanto que él ahora necesita los ingresos de gas para para pagar sus su presupuestos. O sea, ahora tienen un, un superávit por cuenta corriente enorme. Y entonces, realmente, ellos están vendiendo mucho más y generando mucho más de difíciles a las que pueden gastar. Entonces, le viene hasta bien dejar de vendernos gas. O sea, que estamos ahí jugando las cartas mal, en, ese, en esta dimensión. En las otras las estamos jugando mejor.
0: Pero, ¿y qué papel eh, tiene, por ejemplo? Hemos escuchado muchas críticas a Alemania, incluso hemos leído que Ucrania estaba incluso planteándose sus relaciones diplomáticas con Alemania, atemorizada por las consecuencias de, del corte de suministro de gas, decide, digamos que, rebajar la tensión con Rusia.
1: Sí, yo sinceramente creo que Alemania ha obrado de una manera muy poco previsora durante los últimos 20 años, y durante los últimos 20 meses y los últimos meses, es decir, Alemania ha fiado toda su estrategia industrial a la energía barata rusa. Ha creado dos gasoductos enormes, el No. Stream y el 2, que iban a traer cantidades enormes de gas y que iban a ser absolutamente dependientes de gas ruso. El primero lleva en marcha ya mucho tiempo, pero el segundo se iba a abrir este año. Entonces, con esa estrategia industrial, ellos tienen una industria química muy potente y esa industria química realmente no es eficiente tenerla. Donde la tienen, porque no hay acceso a energía. Y la única razón por la que está ahí es por el garuso. Entonces, pues claro, se han creado a sí mismos una dependencia enorme y además han tenido una segunda acción terrorífica, que es el abandonar la energía nuclear en 2011. Eh, Alemania era una potencia que tenía muchos tantos nucleares, que tenía una capacidad eh, estratégica autónoma para poder sobrevivir sin energía exterior. Y que la ha cerrado. Y de hecho, el año pasado, en diciembre, ha cerrado tres reactores más y este año está previsto que cierren tres más. Entonces, es una cosa completamente absurda, ¿no? Que es ponerte adrede en manos de tu enemigo, ¿no? A cerrando cerrando el, el, el único, la única fuente de energía que tenías, porque Alemania es un país que no tiene energías como Japón. Entonces, yo diría que eh, Alemania, asustada un poco por sus decisiones pasadas, ha tenido en esta crisis un comportamiento extremadamente, no te diría prudente y modesto, sino incluso si negativo. Uh -huh. Todas las decisiones las toma tarde, todas las bloquea, en todas. Y claro, cuando las decisiones no las tomas bien, pues salen las cosas mal. Cuando dices, oye, vale, petróleo prendemos a ver, en seis meses. Bueno, pero es que en seis meses, mientras tanto, están subiendo los precios en el mercado mundial y, y él está vendiendo lo mismo que antes, a un precio mayor. O sea que estás haciendo un pan con una tortas. ¿no?
0: Siempre se ha hablado de Orbán, de, 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 de Hungría, del caballo de Troya de Putin en la Unión Europea, pero temes que sea esta vez Alemania eh, con la que se le viene encima, hemos escuchado empresarios que han dicho que, que es la peor crisis de, que va a ser la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Crees que puede ser Alemania el que rompa el consenso?
1: Puede ser Alemania, pero realmente son las las potencias centrales de la Segunda Guerra Mundial, las tres, las que están las que están bloqueando, no son Austria, Hungría y Alemania, las tres van de la mano. Se turnan, a veces es Orban el que pone el veto y se esconde a Alemania detrás, a veces son los a veces es de Alemania misma. Eh, la realidad es que eh, Alemania muestra muy poco arrepentimiento de sus errores pasados creando esta dependencia de Putin y, y muestra poca capacidad de acción y poca decisión para, para cortar esta, esta dependencia. ¿no? En ese sentido, sí, me temo mucho la capacidad de Alemania ayer. Siempre nosotros bromeamos con que cuando se hace una frase lo que viene después del pero eh, es lo que vale y lo primero sí, sí. no es, ¿no? Y aquí el presidente de Bavaria, el partido más conservador de, dentro de la coalición de la, de, de la CDU, del Partido Popular Alemán, decía «Sí, tenemos que estar con Ucrania, pero nuestra principal obligación es con el pueblo alemán». ¿no? Y eso ya te decía por dónde van a salir, ¿no? Van a salir por decir, oye, cuidadito, del pueblo alemán, que tal y que cual, y claro, les van a dejar tirados a la primera cunata. Esa es mi es preocupación y espero que, que no sea así. ¿no?
0: Noto, bueno, percibo un tono eh, pesimista.
1: Sí, me, me preocupa que Europa, aquí, Estados Unidos y el Reino Unido, ante una actitud muy decisiva, sí. eh, Europa del Este, Polonia, Estonia, Lituania, también, pero lo que es la Europa la Europa antigua, Alemania Italia Unidos, Hungría, tal, Francia parece que está un poquito más, más, más decidida eh, está más preocupada por, por el corto plazo que por el medio plazo y yo incluso creo que desde una perspectiva económica es muy importante que, que Rusia izquierda es muy importante que Putin y China no aprendan la lección de que las democracias occidentales, bueno, que hacen mucho ruido pero que al final las cortas un poco el flujo y las derrotas no y creo que ese, ese, esa capacidad para operar en el medio plazo eh, ahora es menor fíjate que yo yo estoy muy orgulloso de la de la política europea contra la pandemia sí. que hicieron las cosas muy muy bien pero que hubo un, una un muy decidido pero en aquel momento eh, yo te diría, la pandemia fue a finales de febrero, principios de marzo en los primeros cierres, eh, la guerra ha sido finales de febrero, o sea, el mismo mes y para julio ya teníamos planes de recuperación, fondos de recuperación, o sea, todo el todos los mil millones, teníamos acciones del Banco Central Europeo, teníamos acciones del Eurogrupo, teníamos compra centralizada de vacunas. Esta vez, con el mismo timing más o menos, realmente Europa no ha hecho prácticamente nada, con excepción de, de las sanciones a los y las sanciones a la industria de alta tecnología. No tenemos un plan de recuperación, no tenemos un plan europeo económico, no tenemos un plan energético económico, no tenemos compra centralizada de gas y eso creo que es un es un es un problema de liderazgo, ¿no? había estaban Macron y Merkel muy aliados con, muy decidido, y con llamadas muy decidida y y lideraban una una respuesta europea. La realidad es que ahora mmm, Macron bueno está con sus cuatro elecciones y ahora con un gobierno más débil claro. y, y, y Merkel no está claro y está Scholz que la verdad es que no está demostrando una gran, una gran capacidad de liderazgo de todo el mundo
0: Sí, en este sentido, eh, claro, parece que desde la otra parte había un plan y hay una mirada a largo plazo. Es mucho más fácil cuando estás viviendo en autocracia o cuando has impuesto una autocracia, pero me parece muy interesante analizar los dos planos que has deslizado. A corto plazo da la impresión de que somos más sensibles las democracias, la Unión Europea en este sentido, a las sanciones pero, sin embargo, a medio plazo me parecía muy interesante comprender por qué son decisivas estas sanciones y demostrar a Rusia, y como y lo extendías a China, que queremos defendernos, ¿no? Y que queremos nuestra autonomía y que estamos dispuestos a, a defender nuestra dignidad, si nos ponemos un poco medievales.
1: Totalmente. La, la, la opinión que tanto la debunista china como las autoridades que Rusia tiene de Europa y del oeste en general es que, que somos débiles, que la opinión pública nos... nos... Nos hace débiles porque la gente cambia de opinión, pierde la atención. Y es, es, es muy importante mostrar que están equivocados. El principio de la guerra, en ese sentido, ha estado muy bien, hemos mostrado mucha unidad y es importante mantenerla. ¿Seremos capaces con la inflación, con los otros precios de energía, de mantener esa unidad? Espero que sí, pero va a ser más difícil, claro.
0: El espero no. <risa> claro, es, es muy deshidrativo, ¿no?
1: El... Yo creo que va a depender de sus líderes, va a depender de que la gente le expliquen los y los beneficios, le expliquen por qué es muy importante que hagamos lo que estamos haciendo, que seamos conscientes todos de, de lo que está en juego y que seamos conscientes de que tener una potencia agresiva, embalentonada por habernos hecho buenos de rodillas a las fronteras de Polonia, no es económicamente preferible, que eso incluso económicamente, no solo por razones de seguridad, va a crear una incertidumbre en Alemania, en Polonia, en Europa y una escasez de inversión y un miedo que nos va a dar un problema muy, muy largo, muy grande de todos modos, o sea que la alternativa no es, oye, vamos a volver a lo de antes, ¿no? Esta, esta alternativa no existe, en mi opinión.
0: Una pregunta, y, y no te quiero robar más tiempo porque agradezco mucho este espacio que has dedicado. ¿Cómo lo viven en ciertos países, eh, en los bálticos, eh, los polacos, que sí que han mostrado una gran determinación y que viven la guerra de ucraniana como la suya? Eh, de hecho, ahí están las cifras de inversión militar de Polonia en la guerra de Ucrania.
1: Sí, yo creo que, que se vive de una manera muy diferente cuando estás cerca de, de la frontera porque Estonia, Lituania y Letonia lo ven como un problema existencial. O sea, Putin no. Lo que en España a veces se dice de la OTAN y tal, son cosas que Putin no ha dicho. Putin lo que ha dicho es que quiere construir un imperio ruso, el imperio soviético y que todo lo que pasó después de la caída fue un, un desastre. Y en ese sentido, afecta, este argumento afecta directamente a, a un país como Estonia o como estonia que evidentemente tendría que pasar a ser esfera de influencia rusa y que realmente los rusos. Y nos ceder pues, pues tendrán que tomar... Vamos, o sea, la, la gente lo que tiene que tener es que Rusia es un firmeo económico, es una economía del tamaño de España. Sí. Y es un gigante militar. Entonces, desde el punto de vista de Putin, él tiene que usar las armas que él tiene. Y las armas económicas no las tiene. Entonces, él lo que va a querer siempre es tirar el gordo con militar. Y eso es lo que tenemos que pagar ahora.
0: Garicano, muchísimas gracias por pasarte por el podcast
1: Un placer, perfecto. encantado de estar
0: Has escuchado El Foco el podcast semanal del español síguenos en redes sociales y si te ha gustado este episodio
1: compártelo